0: Versprochen! Versprochen!
1: Abschneck, Abschneck! Guten, guten Tag! Abschneck,
0: gut Abschneck! <lacht> Liebe abschnack, Leute da draußen! Abschneck, Abschneck! Zu Hause! Abschneck, Abschneck! Auf der Arbeit!
2: Abschneck, Abschneck! Im. Kopf. Wir
0: schnappen heute ab!
2: David Filecki!
0: Yep. Hey! Momoecha! Hallo. Hallo! Malina! Marina! <lacht> Dann dreht ihr Und die liebe Flint. Hm, hallo.
2: Der hat einen Jochen gemacht, <lacht> der Philipp. Habt ihr das gemerkt? Hm. Der hat einen Jochen
0: nachgeahmt. Wow.
3: Irgendjemand muss ja einspringen für Jochen. Was hast du denn gesagt?
0: Hallo, ich bin's, Jochen. Okay. Hallo, Kinder. Ich hab das, weil ich das nicht gehört habe. Ich hab wir Hallo hatten gesagt. vorhin, also bevor ihr beiden da wart, du und Marlina und Philipp, da hatten wir so ein kurzes Gespräch schon. Also ich und, nee, André und Dev und ich. Das wäre der perfekte Podcast gewesen. Mm. Aber jetzt haben wir nur das hier. <lacht> <lacht>
1: naja. Tja, mit Frauen Schade. wird alles schlimmer. <lacht>
0: da kann ich immer nicht performen da bin ich Performance Ängste ja
1: ach Gott
2: apropos Huki, hast du neulich mal wieder eine Frau reinperformt
0: <lacht> die weiß die weiß das noch nicht <lacht> die, die weiß nicht dass hat, du da reinperformt hast Die hat geschlafen
1: <lacht> die hat chloroförmlich <lacht> geschlafen
0: ja Ganz lieb. Dave, ich finde es nicht gut, wie du mich hier in so eine Situation bringst, dass ich sowas erzähle. Hm. Ich finde... wirft Handy. schlechtes Licht auf
2: Ich finde, deine Sexualität, die geht unsere Hörer sehr wohl was an.
4: Ja, gut, okay, stimmt.
1: <lacht> ich war heute, <lacht> heute Minigolfen und danach war ich mit oh, ja. essen. einlochen, ne? Ja, ja einlochen. Ich habe gut eingelochen, gleich beim ersten Mal. Ähm okay. Aber ich <lacht> und dann, dachte, dann waren wir, dann wir im, im Biergarten ich, essen. Und komme ich
2: durcheinander. Und dann
1: stand da die ganze Zeit, da war so ein, so waren so ein paar Büsche, und dann stand da die ganze Zeit hinter diesen Büschen mhm. so ein Kerl, der hat sich irgendwie so in die Hose gefasst. Das war irgendwie so irgendwie uh.
3: Und die Kinder, die
1: haben den gesehen und die fanden oh. den ganz komisch. Dann immer der ja. Kerl ist wieder da und der ist dann so ja. manchmal hin und her gelaufen und dann haben die Kinder da halt immer so hinterher geguckt und so sich gefragt, was ja. der macht. Und das, das kannst du denen ja nicht erklären, dass der sich halt...
0: Naja. Ja, aber der hat ja masturbiert.
3: Ja. Ne? Ja. Vermutlich. Das ist der Grund, ist, der so, Grund ja, dann warum dann Jochen okay. keine Zeit hat. Oh. Hey. <lacht> Nein!
2: Nein! Nein! <lacht> nicht Nein. nicht Nein, noch mehr. in die
4: falsche Richtung.
2: Nicht noch mehr Futter geben für den Zivilprozess. So. <lacht> ach, Nein, 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 das ist ja schlimm. Das ist eine schlimme Geschichte. Das ist eigentlich keine, keine lustige Einstiegsgeschichte, Marina. Aber ist gut. Und wie, wie, wie wollen wir denn jetzt noch was, was Lustiges ah. da hinterher erzählen? Das ist ja verbrannt.
4: André, Erde. guck mal auf deine Handgelenk. Oh, oh, ich glaube, wir haben muss, langsam. Juckt das? Ja, irgendwie musst, das wird so da muss ich so mehrmals drauf Nein,
0: André, hör auf, wir können nicht mehr <lacht> vier Minuten. Podcast machen. Ah, okay, na da gut. Es ist ein bisschen zu kurz. Okay. Obwohl doch, und dann nennen wir es die Sex-Folge 5. Ja. Weil das die Folge ist, die der Durchschnittsdeutsche beim Sex sich anhören kann. Ach schön. Fertig.
1: Oh Gott. Das 4 Minuten 34. Ja. Läuft und der Höhepunkt äh, ist
4: der oh Also der Mann ja. ist dann fertig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich wäre ja
2: fast raus beim Podcast. Es ist ja, ja nur Glück, dass ich noch dabei bin und jetzt gerade denke ich mir, ach hätte ich die doch Dose die Chance genutzt, Es hat nämlich jemand auf der Internetseite vor einem Jahr geschrieben gehabt, ich finde Dave ja. doof kann man das nicht ohne Dave machen und das war eine Folge, zu der die Person das geschrieben hat eine, ein Herr Anonymous äh, wo nur André und ich gesprochen haben das heißt, die Person möchte, dass nur noch André übrig blieb bei ja. der Folge <lacht> Und das hat mich so erschüttert, dass da vor einem Jahr jemand mich da rausmobben wollte, dass ja. ich wirklich überlegt habe, naja, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen für mich. Ja. Es ist immer mehr negativ so. Ja,
4: wird dir einmal Kontra geworden schon ziehst du Ich fand ganz ein. schlimm,
2: ganz schlimm, als ich neulich diesen Preis gewonnen hatte. Und ich musste nämlich heute wieder dran denken, weil ich gesehen habe, dass euer Freund Flying Uwe auch so ein Influencer Award gewonnen hatte. Wer von euch war denn der große Flying Ube Fan? Ich kenne ja. ihn.
4: Du hast uns immer unterstellt, <lacht> dass irgendwer der Flying uwe Fan wäre, aber niemand hat das bestätigt.
2: Naja, ja, ich behaupte jetzt einfach
4: relativ dann, oft
3: geschaut. Ich hab und den mal bei der Flippie gesehen.
2: Früher relativ oft geschaut, der Philipp. Ja, ja, ist mhm. Früher der Bravo. relativ oft,
3: jetzt ab und zu mal. Ich habe ah, letztens ja. sogar mal wieder zwei aktuelle Videos von ihm gesehen.
2: Na ja. siehst du, echt. Behauptet hm. jetzt einfach mal, Philipp, du bist der größte Flying-Uwe-Fan. Das passt nämlich besser so in meine Geschichte rein. <lacht> und ich habe ja neulich so ein German Influencer Award gewonnen. Und der Flying-Uwe hat halt auch einen gewonnen in der Kategorie Fitness. so und Nicht Manga. Genau, nicht in, in der Kategorie Manga, wobei ich würde es ihm gönnen. So, und nun war das ja bei mir so, du, du wurdest ja erstmal nominiert, ich schreibe im Internet, hey, ich bin nominiert auf allem, allen möglichen sozialen Plattformen, wo ich war. Und klar haben ein paar Leute auch gratuliert, aber es kam erstaunlich viel Negativ-Feedback, so Zeug wie äh, also ich werde mich aber schämen, wenn ich ein Influencer wäre, wo ich mir dachte, hä, was sei denn das jetzt zu bedeuten? Was, was ist denn jetzt so per se und negativ an einem Influencer? Das ist ja was, das so ist... Sobald. Was?
0: Du für den Influencer Award nominiert bist, hassen auf einmal. Ja, und genau.
2: Und, und ich dachte halt, dass, wie, wie, wie unfair das jetzt ist. weil Ich habe ja was gut gemacht anscheinend, um dafür nominiert zu werden. Und dann so wirklich aber auch meine, meine engsten Freunde und Fans, die kommen dann mit irgend so einem Scheiß wie, ja, aber das finden wir jetzt speziell nicht gut, dass du für den Preis nominiert bist. Du müsstest schon einen ganz bestimmten Preis da bekommen, damit wir das gut finden. dachte ich, aber wie gemein. Naja, jedenfalls, ich habe den Preis ja dann auch gewonnen. Habe dann so ein, ja, ich nenne das jetzt mal Trophäe geschickt bekommen, weil Preisverleihung ist ja leider wegen Corona ausgefallen. Und es ist auch eine coole Trophäe. Die hat halt aber so einen Farbton, es geht so ins Türkise rein, was an Aloe Vera erinnert nun poste ich da ein Foto, wie ich den Preis in der Hand halte, kommen auch sehr viele nette, positive Kommentare, so, hey, herzlichen Glückwunsch und so weiter, das war nicht so schön wie zu der Nominierung, aber wirklich so gefühlt jeder zweite Kommentar, hey, das ist doch Duschgel, hey, du hast Duschgel gewonnen, viel Spaß beim Duschen, hey der Preis ist Duschgel, und ich dachte, ja, Ficker, ich weiß, jetzt hören auch viele von denen mit, aber... So, <lacht> Es ist nicht böse gegen die Gemeinde, die wollten Nein. halt lustig sein. Aber ich dachte mir, das ist, das ist jetzt nicht das, wo ich jahrelang drauf hingearbeitet habe, dass ich da halt wirklich so als, als Lohn für meine harte Arbeit, ne, dafür habe ich ja den Preis bekommen, dann ständig mir anhören muss, das sieht aus wie durchgehen. Weil alle dachten, sie hätten den geilsten Witz der Welt gemacht und das denken aber echt zu so 30 Leute hintereinander. Und alle schreien,
0: das sieht aus Ja, aber drei von denen gewinnen nächstes Jahr den
2: Influencer. Ja, von auch. mir aus, ich gönne es denen. Dann kann ich denen nämlich schreiben, wie ihr Preis aussieht. Und dann dachte ich mir, ich war, wette in dem Flying Uber, hat kein Mensch da unter sein Influencer-Wortzeug drunter geschrieben, geht weil er da mit einem Roundhouse-Kick kommt und seinen dummen ja. Fans einfach mal köpft. Und ich habe aber meine Leser, Leserinnen und, und, und Fans in Anführungsstrichen so erzogen, dass sie mit mir so frech sein dürfen. Das mhm. macht mich ganz, ganz traurig, dass niemand von mir Respekt hat. und Nicht mal Anonymous, der unsere Misfits-Folge gehört hat. Wo ich ja immer noch denke, dass es André selber ist, aber naja. Eine
0: ganze große Hackergruppe hat sich zusammengetan, um dich aus unserem ja, Podcast komplett zu Ja. Nur deswegen, wurde du An Anonymous gegründet.
1: Was ich halt gerade so am überlegen bin, warum, also ich habe den Preis auch gesehen und ehrlich gesagt, dachte ich das auch mit dem Duschgel.
2: Ja, man darf aber, das ja auch denken, ja, ja, aber man das muss Problem es nicht ist, schreiben.
1: Ja, eben und vor allem, meinetwegen kann man das schreiben, aber wenn es einer geschrieben hat, dann wurde es ja schon geschrieben, dann brauche ich doch auch keinen Kommentar ja. mehr dazu Nee, zu nee, verfassen. nee, so
4: funktionieren User nicht. Die sehen das kurz, überfliegen hm. das, kommentieren. Ja. Da wird nichts noch gelesen, ob es vielleicht schon mal kommentiert wurde. Das ist halt so typisch auch YouTube-Denke äh, und YouTube-Kommentatoren. Ich hasse das. Ich mache das immer. Ja. Ja. Ich gucke mir immer erst alle, ja. alles an. Ja, mein und Eindruck ist, dass es so die typisch deutsche Mentalität ist, niemandem was zu gönnen. Weil mir war so, dass wenn ja. in YouTube irgendwas in Amerika war, das liegt gar nicht so schlimm drauf. Was, weil die hm. kennen das vielleicht auch so einfach mit den ganzen Stars, die dort haben und so. Das ist ein ganz anderes Feeling dort in Amerika als jetzt bei uns Deutschen. Nein, wir müssen immer den Leuten alles missgönnen. Du darfst keine Werbung schalten. Monetarisieren ist böse.
0: Was hat das denn hä, nee, mit Geld zu tun? Ja, weil er ja dann äh, äh,
1: Geld so. verdient. Ja, und es dann, und ist, man ist darf schon, ja schon glaube ich, was Ich war jetzt
0: ja. gedanklich noch beim Kommentar. Ja, ich auch. <lacht> Ja, es ist, Und nicht ein Witz zweimal machen.
2: Also ich, ich weiß schon, wo André drauf hinaus ist, also es stimmt schon auch, also ich, ich will jetzt hier auch nicht jammern und so von wegen, ich will, will dass die Leute mir halt alle gratulieren, also ich, ich denke mir, es ist ja schon noch ein feiner Grad zwischen man gratuliert oder man lässt es halt einfach bleiben, weil man denkt, na, der hat schon genug irgendwelchen Scheiß bekommen, so geil ist der Typ ich. auch nicht. Oder ob man dann so einen dummen Spruch bringt, ja, und und wie gesagt, ich habe hier den, den Influencer Award nicht irgendwie einfach so in den Arsch geschoben bekommen, sondern es ist ja wirklich eine Jury, die gesagt hat, okay, der hat jetzt ein paar Jahre lang da delivered, wir haben uns auch das angeguckt, was der das letzte Jahr gemacht hat, da kriegt er den Preis dafür, dass der halt sich so viel Mühe gegeben hat. Und wenn dann das quittiert wird mit so, hä guck mal, ich habe hier zwar keinen kein Glückwunsch für dich, aber ich habe eine, eine witzige Bemerkung zu deinem Preis. Das finde ich, das ist halt schon so nochmal ein noch mal nächstes Level. Dann, ich sehe das ja, wenn andere Leute Preise gewinnen und ich denke dann halt immer, das ist ganz... Du Schwein! Nicht, nein, 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 ich meine, äh, so wie da die Community reagiert, das ist ein ganz anderer Ton, ganz anderer Form ja. von
0: Respekt.
3: Ich habe noch eine Theorie 3. Ja. Influencer, der Begriff, der ist ganz, ganz negativ Ja, kommentiert.
0: genau. Einmal ist das das, das, das und... Ähm, dann war ja auch so ein bisschen,
3: ja naja, was heißt
0: eine, eine Kontroverse, also so eine Internet-Kontroverse um den Preis, weil es dann irgendwie Leute gab, die das komisch fanden, weil halt so viele angeschrieben worden sind und dann auch Leute, die sonst immer übergangen werden bei sowas, du zum Beispiel, und dann gab es nämlich irgendwie so ein, hat irgendein so Typ, so ein deutscher YouTuber, ja. da ein Video drüber gemacht und dann, das habe ich mir auch angeguckt und das war dann halt sowas wie, ja, also funktioniert jeder Preis. Genau. In Deutschland. Ja. Oder in der Welt. Ich glaub, so. ja. Und ich glaube, dass die Kids, die wussten jetzt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dass die den Preis also als schlecht abgehakt haben. Und dann kriegst du den aber und, und können, können, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und haben als Übersprungshandlung ja. mit dem Shampoo geschickt. Das
2: gestört. ist ein Teil davon. Also der, der Typ, der das gemacht hat mit dem Video... Der wollte halt sowas wie dieses Reso-Fick-die-CDU-Video machen. Der hat sich da halt irgendwas rausgesucht und hat dann sich diesen Preis genommen. Und ich habe mir auch das Video angeguckt, weil das war wirklich die erste Reaktion, als die Nominierung war, also beziehungsweise als ich das gepostet hatte. Da haben, glaube ich, drei, vier Leute mir direkt nur das verlinkt und sowas gesagt wie, hm, ich... Bin mir aber nicht so sicher, ob ich darauf stolz wäre. Guckt dir mal dieses Video an oder sowas. Da habe ich mir das Video angeguckt habe halt auch gedacht, ja, so what? Was, was, was wollt ihr mir jetzt mit dem Video sagen? Und der Typ, der geht das halt völlig falsch an in dem Video. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist ein ganz berühmter YouTuber. Und da geht es halt wirklich um so ein Zeug wie, dass man auch nominiert werden kann, indem man sich da einkauft für den Preis. Ich bin halt normal nominiert worden, weil halt eine Jury mein Kram gesichtet hat, das gut fand und dann bist du halt nominiert, müsste ich halt trotzdem noch formal online anmelden, ob du das überhaupt willst, habe ich natürlich gemacht. Und man kann aber auch für, ich weiß nicht wie viel Geld, sagen, hey, guckt mal auch mein Zeug an. Und das ist eine völlig gängige Praxis in diesem Bereich und ich komme ja auch so aus der ich sage mal, Werbebranche, ich weiß nicht, Malina und Philipp, ihr kennt das ja vielleicht auch, da gibt es ganz viele solche Awards, Red Dot Award oder was es da mhm. alles so gibt, wo das genauso läuft. Also du bezahlst da halt so eine Art Bearbeitungsgebühr und die ist in der Regel sehr viel höher als das, was die bei dem German Influencer Award hatten und du kaufst dann dafür, dass die Leute sich das angucken und du, du, du kaufst dir sozusagen die Chance ein, dass du einen Award hast, den du dann bei deinem Unternehmen oder deinem Portfolio irgendwo mit unterbringen kannst. Aber das bedeutet nicht, dass du automatisch schlechter sein darfst als bei einem anderen Award. Ganz im Gegenteil. Also das ist eher nochmal so eine Art, um die Spreu vom Weizen zu trennen. So nach dem Motto, seid ihr euch wirklich sicher, ob euer Zeug geil genug ist, um das hier einzureichen. Wir haben hier noch eine Hürde für euch, nämlich ihr müsst da Geld bezahlen. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr auch Geld zurück, vielleicht sogar. Oder es lohnt sich halt auf die eine oder andere Art auf alle Fälle. Aber ihr könnt jetzt wirklich nochmal in euch horchen, bevor ihr uns einfach allen Scheiß schickt, wie bei irgendeinem Kreissparkassen-Zeichenwettbewerb. Und dann kommt die ganzen Zehnjährigen und sagen, ich hab auch was für einen Red Dot Award. Ja, und ich finde, das ist halt einfach ganz normal, aber die Kids kennen das halt nicht und anscheinend kannte halt auch dieser YouTuber diese Praxis nicht, ist aber normal. Aber der Punkt ist halt, ich glaube, die meisten Leute, die das Ding gewonnen haben jetzt, die haben da nichts dafür bezahlt, weil die halt eh schon von der Jury vorausgewählt waren. Das, ja, es ist, ging ja letztendlich dann doch um Qualität. also und Das ist für mich halt das Wichtige, dass halt eine Jury den Preis verleiht. Und ich sage ja immer, ich finde es viel wichtiger ist sowas, dass Experten dir irgendwie sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Deswegen finde ich ja auch den Max-Moritz-Preis so geil im Bereich Comics. Das ist mir viel lieber, als wenn du einen Publikumspreis hast, den du total leicht manipulieren kannst. Und das haben die ja nicht gemacht. Also die haben ja jetzt keinen Teil des Preises irgendwie ans Publikum outgesourced. Und deswegen dachte ich, es ist halt doch ein Grund, sich mal für nichts zu freuen. Fachleute haben gesagt, es ist ganz gut. Es ich ist glaub, doch scheißegal, was der YouTuber gesagt ich hab, hat. Ich habe,
0: glaube ich, geschrieben irgendwie sowas wie äh, dann kannst du mir jetzt Geld geben oder... Ja. <lacht> <lacht> hey,
2: Geld habe ich ja nicht bekommen, aber du kriegst trotzdem Geld von mir, Ja, okay? weil
0: du ja Influencerin reich bist. Ja. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Also, dann bist du jetzt ja reich. oder? Ich glaube,
1: das genau. Problem, Dave, ist, dass die Leute sich da irgendwie nicht so für freuen können oder nicht irgendwie so einfach sagen Glückwunsch. Weil, ähm, also ich kannte diesen Award vorher nicht, bevor du den bekommen hast jetzt. Und,
0: ähm, du hast den German Influencer Award groß gemacht.
4: <lacht> Ja, <ich lacht> ja. Meine, man kennt ja nicht jeden Award, es gibt ja, auch den genau.
0: Stotzer Award.
1: Ja. <lacht> ja, und ich könnte jetzt auch einen Award verleihen und könnte könntest sagen, yo geil, guck mal, Marlina hat mir einen Award verliehen. Und alle sagen, ja okay, du hast einen Award äh, bekommen und, und kennen den aber nicht und können sich dann nicht für dich freuen, die wissen nicht, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch noch ein so... Ein... Oscar. Ja, das aber, ein aber
2: ich glaube, dass das... Ja, also ich verstehe den Punkt, ähm, aber ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Äh, vor ein paar Jahren, da hat ein lieber Kollege von uns, der Tobi Dahm, äh, einen Comic, den er schon einige Jahre zu dem Zeitpunkt raus äh, hatte, äh, oder regelmäßig für, weitergeführt hatte, nämlich Fahrradmod den hatte der dann als Buch rausgebracht so gebündelt, die ersten, ich weiß nicht, zwei, 300 Seiten, dann hat er rückwirkend für die viele Arbeit, dann hat das so teilweise nur für sich gemacht, glaube ich. Also, haben schon Leute gelesen online, aber ich hatte das Gefühl, der hat da so viel Arbeit reingesteckt, dafür war es unverhältnismäßig wenig, was da zurückkam, von der Community. Und dann hat er halt diesen Award bekommen, hat das Buch rausgebracht und dann hat er einen Award bekommen. Dann haben sich alle gefreut, und dann kam eine Wort nach dem anderen und dann so, ja, verdient, verdient, verdient. Irgendwann dachte ich, okay, ich muss jetzt nur noch Facebook anmachen, und ich wette, da ist wieder irgendwas Neues mit Fahrradmod. Irgendein Interview für Rolling Stone oder für WDR oder was. es war immer. Also wirklich jeden Tag kam was. Da hat er innerhalb von so ein paar Monaten, praktisch jeden Tag, irgendwas. ...für den Comic nochmal bekommen. Aber da wurde das nie hinterfragt. Also wenn da zum Beispiel ein Rolling Stone Interview dann mit ihm war... ...da wurde dann nichts gesagt, ja, aber äh, ich fand es nicht gut... ...was das Rolling Stone vor zehn Jahren mal für eine Stellungnahme dazu gebracht hat... ...und das finde ich total sexistisch oder so. Und die haben nur gesagt, ja cool, das ist jetzt der Lohn für deine harte Arbeit. Und das ist halt der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte... Der Tobi ist halt ein super korrekter Typ, also der eckt halt auch nicht auf so eine Art an, wie ich jetzt bestimmt aneck. Und natürlich ist dann halt auch die Kommunikation in so eine gewisse Richtung, so mit seinen Leserinnen und Lesern, aber auch mit dem Feuilleton und so weiter. Und das ist so was, das habe ich schon mal mit dem Huki, ich glaube auch in irgendeinem anderen Podcast besprochen, Huki und ich, wir sind ja zwei Personen, die schon als Comic-Zeichnende und Huki als YouTuber und was weiß ich in der Öffentlichkeit stehen und die Art, wie wir uns aber präsentieren, lässt vermuten, dass man mit uns ein Späßchen machen kann. Und dann passiert aber folgendes, dass wenn uns Leute treffen, zum Beispiel auf einer Convention, gehen die oft, ohne uns vorher schon mal gesehen zu haben, direkt sehr respektlos mit uns um. Hm. Und das, das möchte ich nicht
4: soziale
2: ja, und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich bin jetzt Mitte 30 und ich möchte, dass die Leute halt so mit mir reden, wie wenn die die Daniela treffen oder die Melanie Schober oder den Tobi Darm oder die Sarah Burini. Ja, schon lustig, man kann schon lustig sein. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, äh, ich will halt auch nichts Negatives nennen, weil ich glaube hm. tatsächlich, dass viele von denen auch hier mithören. Mach's kryptisch. Bei, bei, nee, nee, nee. Ich mach's nicht kryptisch, weil es ist auch okay. wir wissen
0: ich... schon, ob sie gemeint sind. Ah, <lacht> es, kam
2: zu, es kam zum Beispiel mal auch ein Stammhörer des Podcasts vor ein, zwei, drei Jahren mal auf mich zu und, und ich glaube, Hugi war auch mit dabei. Ich weiß gerade nicht mehr. und Direkt so wie, ah, oh, fuck, ey, ekelhaft, dass ihr euch raustraut oder sowas. So kam der Typ auf uns zu. Oder eine junge Dame, ich äh, weiß es ehrlich okay. gesagt nicht mal mehr. Und da denke ich mir, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst, weil wir sind ja. immerhin die Autoren von Elefantenfriedhof 78, auf 8, 78 so, Tage auf der äh, Straße ja. des heißt, Wir machen so lustiges und, und äh, zutiges Zeug und da gehen Leute tot und so weiter. Aber wir sind die Autoren davon und wir sind nicht das, was wir zeichnen. Leute, das müsst ihr ein bisschen abstrahieren. Und klar haben wir den Schalk im Nacken und man kann mit uns auch mal ein Lied singen. Aber ich finde es komisch, wenn man uns das erste Mal sieht, nachdem man schon seit Jahren unser Zeug liest, einen Podcast hört und dann so ein Spruch kommt wie Scheiße, dass ihr euch raustraut oder so ihr Hackfressen. fressen. Und so, Hä, ist doch nur ein so Witz, verletzliche Seelen. So, so das seid ist wirklich
4: beleidigend, finde ich. Mhm.
2: Ja, und das ist halt was, das, das merke ich immer wieder. Und jetzt kommt zwar eine neue Generation ran, die jetzt so, so alt ist, ist wie die Kinder, die wir hätten haben müssen eigentlich schon. Das Komische
0: ist, ja, wenn die ich sind Zeug respektvoller auf hm? und die sind dann so respektlos, ich fühle mich dann einfach nur wieder wie so ein 14-Jähriger, ja. dass ich gleich verprügelt werde. <lacht> dann musst du mal also, kurz aufstehen, dann hauen die ab. Für unsere Zuhörenden, die ihr das jetzt hört und ihr kennt eine Person noch nicht und ihr seid dann so cool oder so ein bisschen Gangstermäßig, weil die im Internet auch so sind. Aber alle Leute, die Content im Internet produzieren, die haben ganz zerbrechliche Herzen und haben dann Angst vor euch.
2: Ja, ich weiß noch und dann, genau.
0: Und dann mögen die euch nicht. Deswegen können wir unsere Fans alle nicht leiden. Also Dave zumindest. Ich spreche nur für ja,
3: dich. Ja, okay. Ich mag, ich liebe alle. Ich weiß noch genau, was Dave zu mir gesagt hat, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich war ja da noch so, das war ja noch Animax-Zeit du hattest dann damals, das könnte vielleicht... Boah, Manga-Talent... Ey, äh, Quatsch, nee, wo hast du mitgemacht? Manga-Fieber könnte das vielleicht gewesen sein. Oh, ich habe überall mitgemacht. Ja. Ähm, und da bin ich, ich war mit dann... Da habe ich mir dann ein Herz gefasst und bin dann zu dir gegangen auf der Buchmesse und habe mich vorgestellt. Und hast du zu mir gesagt, ich dachte, du bist ein Mädchen.
1: <lacht> Echt? <lacht> ja. Ach, schade. Aber
3: Aber natürlich gag -mäßig, also hast du nicht? Wusstest das Ach so, schon? so,
2: ja, okay, ja, ja da, nee, hätte mich jetzt noch echt gewonnen. <lacht> ja, das ist bestimmt auch so vor lauter Unsicherheit. Man ja, weiß gar nicht, was man sagt. Das war aber sagt. bei uns
3: beiden dann so zu dem Zeitpunkt noch. Ja. ja.
2: Aber, Huki hast du das auch, was ich gerade erzählt habe manchmal, dass du dann solche Fanbegegnungen hast? Auch im Internet, kann ja auch auf Social Media nee, sein. ist
0: noch nie vorgekommen. Wer denn? Von was? <lacht> ich glaube, du hast mehr Internetpräsenz als
4: Hoogie, Dave. Nein, das ist bei dir Hoogie. wahrscheinlich mehr vorkommen.
0: Komm, nein. Hoogie ist ja voll im
2: Internet drin. Nee, das ist sogar mit, mit so Switch-Chat und so weiter.
0: Ja, vielleicht deswegen. Wir könnten einen ganzen eigenen Podcast machen. Nur über so Begegnungen mit Menschen aus dem Internet, die wir nicht kannten, aber uns kannten. Ja die zwei gruseligen Mädchen aus dem Erlangen die coolen älteren Mädchen die Party machen wollten mit uns ja, oh. so zwei Leute die uns einfach Drogen gegeben haben und die haben die einfach <lacht> stimmt Ach, da gibt es so viel. <lacht> Aber die kannten
2: uns, glaube ich, nicht mal. Die fanden uns nur so generell gut, als die uns kennengelernt ja. hatten vor Ort. Ich überlege gerade echt, ob die vorher schon Leserinnen von uns waren, die Drogenkids. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, die kamen nur am Stand vorbei. Wir waren irgendwie lustig und die haben gesagt: Hey, gute Leute, hier habt ihr Tabletten. <lacht>
0: Wenn sie wenigstens LSD gesagt hätten. Die haben uns ja nicht mal verraten, was das ist. Oh. oh de der beste haben wir Start
4: was. in den Tag. Geil. Und was ist das? Verraten wir ja, nicht. <lacht>
1: <nahlden> Kinder nehmen keine Tabletten von Fremden an. Das ist nicht ja.
4: einfach. Genau.
1: So ein Kultsatz. Kult Kult Kult. Ich muss ja gerade noch mal den, die Drogenbeauftragte ja. spielen. Genau, für, für die Zuhörenden. Die Anti-Drogenbeauftragte. Ja,
2: mittlerweile würden wir das natürlich nicht mehr machen, aber damals <lacht> hatten wir gedacht, das ist eine gute Idee.
4: Ah, aber ich kann mir da auch vorstellen, Dave, dass du da sehr emotional aufgewühlt bist, wenn die da so ein bisschen ähm, herablassend zu dir sind. Um mal den Bogen zu spannen. Ähm, wir hatten ja mal in Privaten drüber gesprochen über Filme oder hatten wir es auch im Abschnacker gehabt, die uns halt sehr berühren. Das frage ich mich ähm, halt,
2: ob das noch in der Folge nee, drin war. Nein, das war privat. Nein,
4: das war, das ja. war privat, okay. Ähm, hm. Weil es ist jetzt so gekommen, dass ich mal wieder einen Film gesehen habe, der mich sehr berührt hat. Oh. Ähm, und den kennt ihr alle schon. Weil und jemand
0: den auf dich drauf hat. Und ihr
4: wisst hat. auch, welchen Film ich meine. Mhm. Nee, ähm, weil du es noch nicht gesagt Zahlen, hast. Natürlich. Ich habe einen Freund die eingeladen Farbe und wir haben äh, den Film halt nochmal gemeinsam geguckt. Wir hatten ihn beide schon mal gesehen gehabt und wir waren fix und Feucht. fertig, nachdem wir den Folge ich mit der Aussicht. <lacht> es geht Spielchen. um. Darf ich sagen? Um, ja, ja, nein, jetzt sag doch endlich mal. Es geht um Interstellar. Bambi. Bambi. Nein, ohne Scheiß. Doch wirklich, der Film, der schmilzt Hä? mein Schutzschild Hä? so runter, was das, was die, die Tiefe Hä? meiner Emotionen angeht, dass ich es verkneifen muss zu weinen, aber geht weil doch das gut so gut aus, ist. André. Die ja, Uhr? aber es werden die Opfer Uhr. gebracht, die halt so entsprechend heftig sind André, ich, und wir sind ich bin bei dir, André. Und, gute Laune. Und, und wir waren beide übel fertig danach nach dem Film also er hat auf jeden und Fall noch Order. mal geweint gehabt aber es, es war so schön einfach die Musik die Bilder das, das ganze drumherum die, die, die Risiken die da eingegangen werden mit allem drum und dran das ist einfach so ja, zum Beispiel das so Risiko dass man zum da so Bullshit Ende sich und, genau und dann und hat trotzdem eben halt so einen teuren
2: so, Film da na pass naja. auf
4: da gibt es einen Roboter, der wurde auf 90% Wahrheit programmiert. Ja, 100% ja, ist ja. nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das passt doch auch zu dem Film. 90%, 90 Wahrheit, weil alles physikalisch korrekt, weil die hatten ja einen Physiker und alles gehabt. Und diese 10% sind halt dieses fünfdimensionale dimensionale Wesen-Gedöns. Ich, womit ich aber voll gut mitgehe. Also ich finde das voll, völlig fein. Game Theory! Und ähm, ja, also es ist halt, ich, ich habe Informationen über euch äh, erhalten, wie ihr den Film halt nicht so mögt. Habe ihn geguckt. Und es Nein, hat Moment, Moment, Moment,
2: André. Wichtig. Ich sag ja, dass ich den Film schon prinzipiell mag, aber ich komme halt nur mit diesem einen Ding überhaupt nicht klar. Das ist halt alles, ja. was ich dazu sage. Okay,
4: aber ich sehe halt das komplette Paket wieder und es ist einfach. Ich, ich, es, aber ist, warst
0: jetzt, du ich da echt teinte, so emotional? Ja,
4: das, das, allein wenn du ja mit, wie wir das ja, ich glaube, außerhalb leider auch besprochen hatten, dass man ja mitgeht besser, wenn eben andere mit im, im Raum sind, dass sie dann auch lachen, dass man dann schneller mitlacht. Und hier ist es eben das Gegenteil gewesen. Dass, ich habe gerade eine Game Theory. Wenn du da jemanden bei selbst. dir hast, der auch schnell ähm, an dem Wasser gebaut ist, dann ist es für dich auch einfacher dann zu weinen. Ähm, das war halt schon so ein Empathiefest, was wir da miterlebt hatten.
3: André, ich Warum, bin da komplett bei dir. Ja. Ich hab, Warum? Ich habe das ja obwohl damals auch erzählt. Der
0: Christopher Nolan immer so, was macht? was so traurig ist. Das ist halt Film. wichtig, finde ich. Finde ich, kommt es nicht rüber. Ja, bei aber du bist ja auch ein eiskaltes bei mir nicht Schwein, Huggy. Naja, aber manchmal habe ich auch ja. so einen emotionalen... Ich weiß. mein Herz wie ein Saft. Aber,
4: Ding. Aber Huggy... Findest du das denn wenigstens gut, dass ich da mit, äh, mitgehen kann bei und ja. Nolan Film, dass sie da so schön für mich wirken?
0: Das ist finde ich immer schön für dich.
4: Genau, das ist doch schön. Ich freue
0: mich dafür, dich, freue mich auch, dass die Farbe gelb war. <lacht> <lacht> und dark. <lacht> <lacht> freue ich mich jeden Tag. Ja, früher, dass es ja. dir gut geht, anscheinend. Danke, <lacht> vielen Dank.
4: Ja, und um das Thema eben zu erweitern. Nein,
0: ich will ja, das ist, Warte, das ja. ist ja das, was ich damit sagen will. Dass ich so denke, ja, gut, das. Ja, klar, es macht ja schon Sinn. Das mhm. ist ja schon gut inszeniert und gute Musik. Und dass man ich kann das rational nachvollziehen, warum das Emotionen in einem hervorrufen müsste. Aber es passiert halt nicht. Okay. Na gut, du bist halt. Das wundert mich. Also ich bin. Das wundert mich halt.
2: Ich bin halt auch bei Hookie. Also es ist halt interessant, weil ich habe da nie so drüber nachgedacht, das stimmt. Der will ja wirklich in jedem Film sowas machen. Also selbst so die älteren Sachen. Und ich glaube halt auch, dass er das einfach nicht so gut kann, dass es halt so diesen Mainstream-Appeal hat, aber der macht halt interessante Filme. Aber immer wenn der halt so, so, ein, so ein tier ding da reinmachen will, finde ich, ist es irgendwie für mich zu drüber oder okay. zu drunter. Also zum Beispiel bei aber... Prestige gibt es ja auch so eine Auflösung, die ich sag mal so traurig ja. sein soll, oder bei, bei Dunkirk, wenn da die ganzen Boote kommen und so weiter, und das Einzige, wo ich wirklich mitgehe, das ist bei Memento, so diese, diese Tragik am Ende, wenn du halt mhm. merkst, wie, wie, also wenn da so die finale Auflösung kommt und, und du merkst, was für eine lächerliche, traurige, gescheiterte Existenz der Hauptcharakter ist, und was der am chronologischen Ende der Geschichte für ein fortschreitendes trauriges Leben noch haben wird das trifft mich schon aber der Rest das ist immer so bei Nolan also auch okay. das Ende von Und, ähm, dem Batman also das ist alles ja, so ich, ich, ich weiß wo du Dinge, hin bist Nolan wo aber ich auch mit dir mitgehe mh. aber
4: es geht wirklich speziell nur um diesen einen Film von Christopher Nolan oh. wo das mich eben so krass mitgenommen hat also so richtig krass weil es ist ja auch ein Familienfilm die anderen kannst du jetzt nicht als Familienfilm unbedingt bezeichnen ähm, da geht es um äh, so einen krassen Verlust, dass alles, Jahre alles ging, die man verpasst finde. hat. Ja, aber dieses dieses eine Opfer, dass er so viele Jahre mit seiner Familie nicht mehr verbringen konnte, aufgrund dieser krassen Schwerkraft, das ist ja auch die Szene, die sehr beliebt war im Internet, um Memes irgendwie draus zu machen, dass der eben da schnell rumflennt. Das ist so tiefgehend und. Das kann mir kein anderer Film Hä, geben. Äh, äh, erklär Spiel mir das Film. mal
2: mit dem Meme, weil ich bin nicht nee, so äh, im Das, das war,
4: das war eine, eine Phase, wo es einfach gern genommen wurde, dass wenn irgendwas zum Wein ist, dass dann eben diese Szene abgespielt wurde mit.
3: Mhm. Wo er die, die Aufnahme von seiner Tochter sieht, meinst ja, ja, du, wo genau. die immer älter also, wird? Wo er war. im
4: Raumschiff ja. ist, ähm, die ja. waren vorher auf einem Planeten, der hat sehr hohe Gravitation mhm. gehabt wegen der Wellen. Und sie waren ja. zu lange dort, dass dann 30 Jahre oder so flöten gegangen sind. Und du, ja, ja. deine du Kinder jetzt sind jetzt am, gleich alt mit dir.
2: Du meinst jetzt am Ende, ähm, als er dann auf der Raumstation ist, die wie, wie so ein Tunnel geformt ist, hm. und die kommt nochmal vorbei, oder was? Nein, yeah. nein,
3: nein. Das ist noch am als Anfang. Als er von dem Planeten flog. wieder zurück ist. Das oh, ist Zeit mit der Riesenwelle, das ist. ist noch
4: relativ... Im Nein! Moment.
2: Spoiler! Ach, ach, also du meinst wirklich da direkt, wenn er im Raumschiff zurück ist und sich das Video anguckt? Ah, okay. Ja, ja. Ah, ja, ich, ich dachte, und, du meinst ähm, am Ende des Treffen und mit Ich meine, dieses Ende-Treffen, ja,
4: okay. das hatte mich damals nicht so mitgenommen, aber da ich jetzt so vorgeprägt war, hat es mich dann doch mitgenommen. Also es hat beim Wiederschauen noch einen Mehrwert gehabt, einfach. Du warst emotional eingestellt. gemacht, André. Und ähm, das hat es dann nochmal wertiger gemacht, einfach, weil du weißt, was auf dich zukommt. dass es Der Krieg hat dich verändert. Dass du dann also. schon so die, die Tränendrüsen vorgebaut hast, äh, aufgebaut ja. hast dafür. Ja, so wie ja. das,
2: was ich erzählt habe mit meiner Mutti und, und genau, Herr der Ringe.
4: Genau.
2: Was genau. ich, glaube ich, auch nicht im Podcast erzähle, ja, ist gerade total sinnlos ist. Ja, ich
4: glaube Das ist so schade. <lacht> ja, naja, aber auf jeden Fall, kein anderer Film kommt da drüber bisher und immer noch mein Lieblingsfilm, hat sich, ist unverändert. Ja,
0: André, aber warum hast du das jetzt erzählt? Das wollten wir in ähm.
4: einem extra Podcast alles <lacht> <und das> machen. <lacht> und, äh, ja, dann machen, ich, machen wir es jetzt. Und deswegen wäre halt meine Frage, was, nein. was, wär, was nein, würde denn ein Nein! nein, nein und eine wir eh empfehlen? Was nein! Eher? Mental Breaker. Wir hören jetzt auf, okay, der Gott. Podcast wird oh, vorbei. Was wirkt hier so auf dem auf, auf meiner. Auf das ist dein
0: Penis, André, weil du den niemals wreschst. <lacht> Typisch deutsch.
1: Was habt ihr noch die Woche sonst so erlebt.
0: <lacht> <lacht> Philipp hat so viel zu erzählen, nein.
2: Na, erst erste CD Philipp. Mm. Philipp
3: hat eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> weiß ich weiß überhaupt nicht, behaupte es einfach. Philipp, hau raus. Ah, ich habe eine anstrengende Woche, ähm, obwohl ich Urlaub habe, aber das ist das ist nicht so. Ähm, mein Sohn ist jetzt zwei geworden. Am
1: ähm, 17. Alles kaufen.
3: Gute. Alles Gute zur Schule.
1: Happy Birthday. Und
3: <lacht> ja, und die ähm, Warum haben, geht er
0: immer noch nicht zur Schule?
3: weil der dumm <lacht> <lacht> du ist. etwa
1: Mann. immer noch keinen Nobelpreis?
3: Nein. Oh Mann. Komm Ey, Wenn
0: der
2: Nobelpreis <lacht> gewinnt, dann schreibe ich nur, dass das wie Aloe Vera-Dischgehl aussieht. <lacht>
3: <lacht> ja. Nee, und wir haben halt äh, am Tag mit Familie gefeiert und jetzt ist dann nochmal am Sonntag eine Feier mit seinen ähm, Kiddy-Freunden und Hä? deswegen ist es recht anstrengend. Der ist doch
0: zwei. <lacht> Der kann doch gar keine Freunde haben. Okay, der Und hat jetzt schon mehr man. Freunde,
3: als wir in dem ganzen Leben zusammengegangen <lacht> ja, haben. Wir hatten das doch schon mal geklärt, dass Wie unsere Kinder dann, dann später sowieso cooler sind als wir. Ja.
0: Kommt dann der Stoff, der, der fängt halt zeitig damit an. Und die Stoffschildkröte?
3: Nee, halt. Äh, Freunde. Nein, ich verstehe aus, schon. Ja, ich dachte, andere bist, Eltern. Ja. Babys. <lacht> genau. Und deswegen ist es halt auch. Ähm, Stressige Woche, man kommt so nicht nur wegen Kindergeburtstag, krass Nee, im allgemeinen Achso, dabei sagt man muss doch, doch immer, das so sehen. ist
1: doch kein Kindergeburtstag hier
3: ja, du ah. hast dann wenn ich arbeiten bin, ist das definitiv äh, stressfreier, als wenn du die beiden zu Hause hast, das ist natürlich klar hm.
0: Oh, hm. Um das erinnert mich was Kindergeburtstag, ich habe mich wieder an was erinnert, aber es ist eigentlich uninteressant aber ich erzähle es trotzdem <lacht> Ich hatte letztens eine äh, Idee, also einen Satz, wo ich gedacht habe, wo packe ich den mal hin und habe gedacht, ich müsste mal wieder Poetry Slam machen, weil da würde der gut reinpassen. Oder bei Twitter, aber da liest das dann keiner.
4: Ich lese äh, und das.
0: Es war ein Satz, ich bin so alt, dass ich noch beim Verstecken im Dunkeln spielen äh, einen Fernseher abkleben musste, damit man das Blinken nicht sieht weil der Raum dann hell ist. Oder, also, also, um äh. mein Alter einzufangen. Weil ich so alt bin, dass ich so schon schon Elektrogeräte in meinem Kinderzimmer Ich finde gut, dass, dass du keine spielen. Poetry
2: Slams mehr machst.
0: <lacht> ja, <okay. lacht> <lacht>
2: das ist der Poetry-Stand, dass du dann den Witz erklärst
1: <lacht>
4: und
2: so selbst kränken. die Leute, die so alt sind und so grob eine Ahnung haben, wo du hingehst. denken, ja, aber das stimmt auch nicht
4: also, das ist auch ich nicht lustig. <lacht> ja. doch nicht
3: verstanden. Wie so hätte wie das in Textform funktionieren sollen, wenn ja. ich nicht so Das verstehe. ist auch
0: der Grund, warum ich vielleicht direkt wieder vergessen habe, weil ich so unfertig war. Aber ihr versteht eigentlich, wo es hingehen soll. Aber es macht mit dem Elektrogeräten leider nicht so viel Sinn. Es muss irgendwas anderes sein, was noch die Generation besser...
1: Weil ich glaube, das Problem ist, dass du, wenn du Elektrogeräte ja, im Kinderzimmer hast, ich bin weil so ich, ich konnte beim... Verstecken Verst warte,
0: warte, warte. Ich bin so alt, dass ich beim Verstecken im Dunkeln nicht mit dem Smartphone cheaten konnte. Cookie,
2: okay, ich habe auch so ein... Ich bin so. Es ist nicht so gut. Also, ich bin so <lacht> alt, dass ich als Kind beim Steckenspielen im Dunkeln eine Zigarette ausmachen musste, damit der Franzose im Schützenkram nicht auf mich schießt.
4: <lacht>
1: oh Gott. <lacht>
0: Man könnte das... Noch, ich hab noch mehr Ideen, aber... So. Ich für raus. Dich, Hugi,
2: ist besser Ach ist nicht nein, so nicht so noch ermutigen Na, komm, einer.
0: <lacht> einer geht noch. Nee, ich mach... Ich, äh, ich mach ganz viele noch. Die schicke ich dann André alle und dann hängt er die alle an die Folge. Noch oh an. Gott. Das ist dann noch so ein 20 Minuten Nachklapp. Nee, du nimmst sie so alle so
1: nach und nach auf und dann ist das eine extra Folge.
2: <lacht> ja... Ja, das ist wie mit Christian Schmidt, der mit dem Guardian dieses Witze erzählen mm -hmm. macht für Stay Forever. Das machen wir mit Hooky Poetry Slam, ich bin so alt beim Versteckenspielen.
1: <lacht> <lacht> Schön.
2: Die ist dann aber Patreon-exclusive, die Folge. Weil ich möchte nicht, dass das unsere astreine Podcast-Serie ruiniert. Wenn ja. das ist okay für dich als okay.
4: Das müsste ich glaube, generell es ist so traurig, dass der nicht so gut ankam.
2: Nein, das ist wirklich gut gewesen. Es ist etwas halt zu Nachdenken. Das war so ein
0: klassisches. Nein, das war das klassische. Oh, ich habe eine Idee. Ach, Moment, es ist nicht gut. Doch, aber ich kann es über die Bühne bringen. Ich kann es raus improvisieren. Und dann während des Sagens, nee, kann ich habe nichts. Ich, ich habe nichts. Hab stecken im Dunkel, leuchten, abkleben, hä? Worauf wollte ich überhaupt hinaus? Oh, scheiße, es ist schon zu spät. Ja. So war das gerade.
3: Hugi, Artemis Faul ist draußen. Ja,
4: ich habe mich ich mal weiß. zu Artemis Faul belesen, weil ihr es ja erwähnt hattet. Und ähm, Baja, dann hast du alle Bücher mal Nee, gelesen, das war was? schon eine Kritik direkt an die Serie, an, an, nee, ist an den Film war das, hm. eine, an den Film, ähm, das ist da einfach schon der Hauptkarte. Oh.
0: Nicht spoilern, André, schneid das alles raus. Im, im
4: Film ist er dann.
0: Schneid das doch alles raus! Okay, gut. <lacht> André, das ist dann Spoiler. Okay. Was ist denn ein Spoiler, das wenn ich den Anschein in Minute des 41 Films erkläre. Noch, da sind Spoiler. Das ist alles die Geschichte von Adam ist die du da erzählt hast. Äh, was drei ich denn Sekunden. Ist die mit? gesamte Serie jetzt gespoilert? Nein ganzen fünf Leser, die der Quatsch noch gekriegt hätte nach dem Scheißfilm. Okay. Die wissen okay. jetzt
4: alle schon. Also nach meiner. Ja, das es kein Spoiler.
1: Das Problem ist, jetzt hat Hugi gesagt, das ist ein Spoiler. Jetzt wissen die Leute das. Ja, jetzt ein Spoiler wissen das die Leute. Also wie du bist schuld. Ja.
3: ja. Ich habe das früher ganz oft gehabt, dass ich so, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, dass ich so Franchises hatte, die mir gehört haben, ne? also wo ich sage, das ist sowas, da hänge ich mein everything. Herz dran und dann mag ich das nicht, wenn das irgendwie in die Allgemeinheit kommt, mm, obwohl es mm. das natürlich schon ist, ist ja klar. Und ich hatte jetzt immer wieder so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die S-Verfilmung und so, wo ich mir denke, äh, äh, schwierig, schwierig. Und ich war jetzt eigentlich nach Last of Us 2 relativ froh, dass es das vorbei ist. Und, ja, und dann kommt halt jetzt die Last of Us Serie, wo ich dann weiß, das kriegt noch mal so ein richtiges, ekelhaftes Mainstream-Publikum. Und ich habe da so Angst davor und ja. absolut keine Lust drauf. Ich dachte, <lacht>. dachte... Habt ihr das früher auch gehabt oder ich, jetzt äh, noch ich aktuell? Ich habe das
0: auch ja, immer, immer noch ganz viel bei Bands auch. Ja. Aber... Ich muss mich dann immer dazu zwingen, mich hm. für die zu freuen. Und immer, wenn die dann so Erfolg haben, denke ich so, ja, okay. Zum Beispiel letztens, wo Dave den German Influencer Award <lacht> gewonnen hat, wollte ich jetzt sowas schreiben wie, oh guck, sieht aus wie Schamfuhr. Nein, hab dann was anderes Lustiges geschrieben. Hab noch mal in die Kommentare geguckt und gesehen, ach das haben schon so viele Leute geschrieben. Aber
4: ich, ich, ich finde es sogar gut, wenn ich die Serie mir dann angucke, ohne dass wir je gespielt zu haben, um einen ganz anderen Blick für die Serie zu haben als ihr dann ihr zocken. Ah, das wird geil, geil Witcher, ja. Das wird mir richtig freuen. Mal gucken, ja. wie, wie das so bei mir ankommen wird. Bin ich mal gespannt. Das, das wird echt. sich
3: ja dann sowieso noch zeigen, weil ja der der Typi schreibt ja mit, der, der ja. an den Spielen genau, geschrieben klingt hat. Klingt also ja schon mal vielversprechend? Ja. Das wird schon nicht so schlecht werden, denke
0: ich. Naja, muss nichts passieren. Ich glaube, ich ärgere mich, ärger mich jetzt schon beim The Witcher, dass ich die Bücher schon kenne. Mhm. Ja. Weil ich denke, die Serie wird nicht so geil. Nee.
1: Ich finde es nicht geil, ehrlich gesagt, aber.
3: Die Witcher-Serie also meinst du, Marlina, oder was? Die, du meinst die Witcher-Serie ja. oder
1: was?
3: Hm.
0: Ich finde nämlich auch die erste Staffel jetzt im Nachhinein schwach.
1: Echt? Ja.
3: Ja. Ja. Also ich habe bestimmt vier Folgen gebraucht, bis ich mal mit einer Folge Spaß hatte, aber das lag auch daran, dass ich halt so viele Fragezeichen habe, was sich dann so über die Serie klärt. aber ich mm. fand es fand's sehr, sehr holprig irgendwie, mm. muss ich sagen. Ja, es ja. ist
4: halt nicht galant er erzählt, sage ich mal, ähm, mm. allein wegen der Zeitebene. Es ja, es so ist halt das Komische,
0: ist. beim Gucken fand ich es nicht so verwirrt. schlimm, da fand ich es, nein, das ist ja nicht das Problem. Das, also nicht mein Problem. Ich habe das geguckt und fand es ja ganz gut. Hm. Erstes Staffel habe ich so gedacht, ja, das ich
4: dafür ja, mal ganz gucken. Gut, auch wenn ich gerade The Witcher spiele.
0: Ja, aber ich habe dann ja jetzt die Bücher ja. gelesen. Und, und Jetzt mag ich es nicht mehr. Oha, da bin ich gespannt,
4: weil das mache ich dann auch noch, irgendwie Und dann bin ich gespannt, ob sich da auch mein Mind changed.
0: Ja, das ist halt, das habe ich, so, das habe ich glaube ich noch nie so erlebt, ehrlich gesagt. Weil ich entweder einfach ein Buch gelesen habe und dann eine Verfilmung gesehen habe oder andersrum. Aber ich habe noch nie so, ne, also die Bücher, das ist ja noch viel mehr, das ist ja schon die ganze andere so Geschichte. Also, wie gesagt, halt so ne, nur einen ersten Teil von was gesehen, dann das alles gelesen in der eigentlichen Urform. Mhm. Und dann aber so zu so wissen, okay, wie machen die es jetzt weiter, Also ist komisch. Hm. Dass man nochmal nach all den Jahren was Neues erleben kann, noch eine neue Emotion dazu.
1: <lacht> Aber Flint, das, was du hast mit diesem, dass das du dein Zeug hast und dass das dann mainstream wird, das habe ich hm. mit His Dark Materials. Hm. Das ist so mein Baby und meine Lieblingsreihe.
3: War das schon bei Goldner Kompass so oder bist du da erst eingestiegen? Nee, nee, bei vorher vielen... schon. Ich hatte die Buchreihe halt okay. vorher schon
1: gelesen. Als Kind. Okay. Mhm. weil war, war ich noch ganz ja. stolz, weil ich das in der Grundschule vorgestellt habe. Ja. Ähm, und irgendwie nach, nach dem Film war ich eigentlich ganz froh drum, dass da nicht so viele dann reinkommen, weil ich mir denke so, ja, das ist meins. <lacht> ähm, ich fand den Film tatsächlich entgegen der Meinung von vielen gar nicht so schlecht. <lacht> hm. ähm, aber ich sehe Filme sowieso immer anders. Also als eigenständiges Franchise mit zu Augen, Büchern, ja. das, das muss man ja, einfach machen, ich weil du kannst im Film denke, nicht so viel ich. einbringen. Ja, mache mach ja. Ja, Und jetzt das mit der, der Potter Serie Potter Dachte ich mir anfangs, als die Serie rauskam, die, also die, die neue, so, mhm. ah scheiße, das, das, das ist jetzt HBO und jetzt, jetzt kommen ganz viele und finden das geil. Und das habe ich mhm. jetzt irgendwie nicht, obwohl tatsächlich, ich finde die Serie nicht schlecht.
3: Mhm. Wie ist denn der allgemeine Konsens zu der Serie? Ja,
1: weiß ich nicht so wirklich, weil ich habe das Gefühl, die Serie hat irgendwie keiner gesehen. Keiner. Das
3: stimmt, also ich höre da nie was drüber. Ja.
1: Das Obwohl allerdings. sie sehr, also wenn man die Chance hat, würde ich einem raten, die zu schauen.
3: Hm. Hatten wir eigentlich mal vor, aber das gibt es ja aktuell nicht auf ja, ja. Sky, also ich habe es nicht gefunden.
1: Ja, ich habe es mir halt auch gekauft, weil ich mir dachte, hm. okay, das musste kaufen, aber ähm, ja. es, es kann so und so gehen, aber das hatte ich damals mit hm. Harry Potter, wo das so durch die Decke geschossen oh, ja. ist. Na mehr. gut,
3: ich na, bei Potter bin ich ja... Warst du schon bei Potter vor den Filmen dabei?
1: Ja, so halb Also ich bin damit halt aufgewachsen, ja. wirklich. Ich bin ja, ja ein Stückchen jünger so. als ihr. Ein <lacht> Kükchen.
2: Ja, aber da wundert es mich trotzdem beim Goldenen Kompass. Was so viel jünger ist das ja auch nicht, die Vorlage, als Harry Potter. Wenn überhaupt. <lacht> also ich meine ja gut, Harry Potter ist so Ende der 90er rausgekommen, mhm. der erste Band, 97 vielleicht. Goldener Kompass ist doch auch jetzt nicht so viel. Du,
1: mein, ja, du meinst, warum das jetzt erst so in der Serie verfilmt wurde? Oder nee, aber
2: wie du das eine so früh schon als Kind gelesen haben kannst, also ich weiß nicht, so 2004 rum, schätze ich mal, 2005, 2006
1: Na, zu, zu, also kam ich ja weiß, der Film. Und, und ich ja. weiß
2: ja, klar, Harry Potter ging 2001 die Filme los. Und du musst ja da wirklich so ein kleines Zeitfenster erwischen, bevor die Verfilmung rauskommt, um zu sagen, okay, das ist jetzt noch nicht so ganz krass Mainstream. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist ja bei den beiden Franchises ein relativ gleicher Zeitraum und du warst ja bei beiden noch sehr, sehr jung. Ja, yeah. Und ja, deswegen wundert es mich halt, dass du ja, das nicht so war was das, drin Also wird.
1: Bei Harry Potter waren die Filme schon so raus. Das war also ja. da, da war dann, glaube ich, der, der fünfte, sechste, wo ich dann so richtig fanmäßig eingestiegen bin. Ähm, beim Goldenen Kompass war es aber schon früher. Mhm. Da weiß ich noch, da habe ich in der dritten Klasse, zu drei oder zu, oder in der vierten, ich weiß es nicht mehr, dritte, vierte Klasse, also 2003 oder 2004 war ich da. Ähm, da habe ich es auf jeden Fall vorgestellt, das erste Buch.
2: Krass, ja, glaube ich, gar nicht so krass für die Zielgruppe da schon geeignet, oder?
1: Nö, ich muss auch sagen, äh, mittlerweile verstehe ich sehr viel mehr da davon, aber als Kind fand ich es auch wunderbar. Aber es ist halt doch sehr anspruchsvoll für Kinder, muss man schon Na, sagen. Ja, gerade so die
2: ganzen Metaphern und
3: was. Ja, steht ja, die habe ich jetzt nicht weil... so ganz
1: verstanden damals, aber ich fand es trotzdem gut
2: ja na ja, das ist ja das, das war, Optimum
3: das, wenn das, das, das war so die funktioniert. Zeit wo ich dann ähm, ein Franchise oder was ist Franchise für mich entdeckt habe was ich äh, wo ich nach wie vor ganz ganz große Angst habe dass das noch mal ein größeres Publikum erreicht. Das kennen wir alle äh, die unendliche Geschichte das mhm. ist bei mir so ein Ding wo ich noch ganz viel Angst habe dass das mal irgendwie verfilmt wird wir hatten ja schon oft drüber gesprochen ja aber die unendliche Geschichte noch nicht ist noch verfilmt, ist. verfilmt ich, ich worden das, sagen, Nein, ja. das ja, in den 80ern und relativ, naja. Alles, was in 80 verfilmt wurde,
4: zählt nicht mehr.
3: Das ist halt wirklich schon, ich rede jetzt wirklich von aktuell und... Ja, aber noch ich, mal ich kommt, glaube, dann das ich ganz, Kind ganz, ist schon im gefallen,
2: also in endliche Geschichte, mm -hmm. das ist definitiv voll mm -hmm. Mainstream, finde ich.
3: Wurde aber nie adäquat umgesetzt und mm -hmm. das ist halt das Problem. Also Star Wars lebt ja
4: immer noch... Wer unendliche, unendliche Geschichte du nur
3: durch die Filme kennt, der kennt nichts von einem Geschichte. Nein, aber, aber also du weißt ja, was ich meine. Es geht Buches. ja um, ja. ob man so ein Franchise das kennt. Ist ein das ist ja gerade das
2: ja. Problem, dass wenn Leute dann neu dazukommen und der Meinung sind, das Franchise zu kennen und du sagst dann als Purist, na, ja, du kennst eine Adaption. Aber das ist ja dasselbe genau. dann. Also, um mal auch von, von mir da was mit in den Raum zu werfen, um, das, das klingt jetzt komisch wenn ich jetzt sage, bei mir ist es halt so mit dem Marvel-Universum, mhm. weil Marvel ist schon äh,
4: 100
2: Jahre bevor ich auf der Welt war, schon ein super erfolgreiches Ding gewesen, aber der Punkt ist halt, ich bin auch ein ziemlich krasser Marvel-Nerd mal gewesen, muss ich mittlerweile sagen, ich habe sehr viel Marvel gelesen, sehr viel Quer, sehr viele verschiedene Serien, um mir ein Gesamtbild von dem Universum zu schaffen und ich konnte irgendwelchen Scheißfragen zu dem Marvel-Universum. Ich konnte so eine grobe Antwort geben. Ja. Und das war auch bevor der, mit, mit dem ersten Iron-Man-Film 2008 das Cinematic Universe geschaffen wurde. Und ich habe da halt immer nicht dran geglaubt, dass das noch mal so richtig krass in Mainstream kommt. Ich dachte halt immer, hast du hast halt deinen dein Spider-Man, das wird immer funktionieren. Und du hast dein also hin und wieder mal sowas wie X-Men oder Fantastic Four, du hast halt immer mal so für ein, zwei Jahre irgendwas, was mal kurz funktioniert, aber das meiste wird nie funktionieren für ein Mainstream-Publikum. Das haben wir ja auch in dem Marvel Cinematic Universe Podcast ein bisschen mit bequatscht, aber für mich war das dann wirklich so ein, so ein Insider-Nerd-Ding, gerade hier in Deutschland, weil ich echt niemanden kannte, der so krass viel sich damit beschäftigt hat. Du hast hin und wieder mal auf einer Convention vielleicht auch irgendeinen Mensch, der viel Marvel gelesen hat. Aber die kannten dann meistens nur so zwei, drei Serien, konnten dazu auch so ziemlich alles erzählen. Es gibt zum Beispiel den berühmten Tillmann. Äh, jeder, der schon mal auf einer Convention war, die nicht nur Manga ist, kennt den Tillmann, der der größte Autogrammsammler der deutschen Konvention. Comic-Szene und der ist halt voll drin in der ganzen X-Men-Lore. Der schreibt da sogar, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Abhandlung zu den Story-Arcs in X-Men. Aber der ist, glaube ich, über X-Men hinaus nicht ganz so krass in dem Marvel-Universum drin. Ich war halt so mit einem gesunden Halbwissen zu allen Serien da immer ganz gut dabei bei allen Gesprächen. Und dann kommt das Marvel Cinematic Universe und diese ganzen obskuren Dinger werden ausgekramt. Und Selbst sowas wie ein Doctor Strange oder ein Black Panther oder ein Ant-Man oder die Guardians of the Galaxy. Das ist jetzt alles so, jeder kennt das, das ist komplett Mainstream. Hätte ich halt nie gedacht und das ist halt für mich vielleicht so das Ding, wo ich ganz viel verloren habe, weil ich kann dann halt noch jetzt so nachträglich kommen und sagen, ja, im Comic wäre das übrigens so und so gewesen, dann denken sie, es ist aber scheißegal, der Infinity War ist jetzt vorbei. Aber ich weiß noch, bevor die letzten beiden Avengers-Filme rauskamen, also Infinity War und Endgame, da sind halt auch viele Leute noch auf mich zukommen, hey Defi, wie ist denn das eigentlich im Comic da mit den Infinity Stones? Da könnte ich immer so erzählen, naja, es trug sich wie folgt zu. Jetzt mittlerweile ist es scheißegal, was in den Comics passiert ist, weil die Filme komplett das alles überschrieben haben. Es ist jetzt nicht mehr die gängige Infinity War Geschichte, was du Anfang der 90er in dem Comic hattest. Da habe ich das Gefühl, das ist jetzt der Kinofilm. Und auch irgendwo, okay, also ich finde es gut, weil das ist ich auch so immer ein gut, sehr guter Film. Ja, wenn es neu interpretiert wird, ist, ja, das auf alle Fälle, aber der Punkt ist halt, Manchmal wird es neu interpretiert, aber schlecht neu ja,
4: interpretiert. Ja, ja, das stimmt. Das ja? Ich noch, Und da wurde das es nicht
2: schlecht neu interpretiert. Genau. Das bedeutet aber für mich, all das Wissen, was ich mir über, <lacht> über 20 Jahre, fast 30 Jahre drauf geschafft habe, das ist irgendwie obsolet geworden. Versteht ihr, das wie ich meine? Weil ja niemand interessiert sein. jetzt mehr, wie das im Comic mal war, weil die Filme das so
4: gut neu erzählt haben. Ja, aber das wäre ja nur dein Leiden und das der anderen ist, es ja
0: egal.
1: Das erinnert mich irgendwie an George Orwell mit äh, 1984,
0: 87, 84. 84. Ja, mich sondern
1: die Notlandung
2: 87 war oben. die schlechtere Fortsetzung.
1: Oh. <lacht> Nein, ja,
2: was, was war denn da, weil der Film das Buch weggebumst hat, oder was?
1: Nee, ähm, da, da ist das doch auch so, dass die, die Zeitungen und generell die ganzen ähm, ähm, Schriften müssen die doch. In, in, dem, in dem Ministerium Dings da mhm. wenn da irgendwie wenn jetzt einer von
3: ja genau oh habe ich
1: jetzt gespoilert oh ich <lacht> sehe das halt auf einem viel ja, ja, das ist heute eine Die Spoiler, konnte ich keiner Folge. unserer
3: Hörer ich sehe das halt auf so einem viel aneignenderen Level wo ich sage das ist irgendwie was was mir immer so viel Freude bereitet hat und ich einfach nicht will, dass da <lacht> so viele andere damit mm. was anfangen können, das ist genau ich wie bei Musik. Ich will nicht, Mus dass die anderen spacken dazu. Ich habe das bei Musik ganz oft, dass also ich höre ganz viele Bands, mm. die kennen kein Schwein mm -hmm. und die, wenn ich da meine eine Facebook-Seite von denen angucke, das hat irgendwie 50 Likes und so, ich möchte einfach mm. nicht, das, das würde ich auch niemals jemandem empfehlen, weil ich nicht will, dass es irgendwie, weil das ist das Problem, dass viele das einfach nicht zu schätzen wissen, zumindest denkt man das immer so, ich habe dann das Angst, dass es dann in irgendeiner Playlist mal so ein Song landet, anstatt dass man sich damit auseinandersetzt und so. Und das habe ich ganz oft und das ist bei Filmen genauso oder bei irgendwas, eben bei diesen Franchises, die ich da anspreche. Und ja, das ist ein komisches Ding, aber das kriege ich irgendwie nicht raus, keine das Ahnung.
1: Das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen, dass man das hm. den anderen einfach nicht gönnt und sagt so, hm. nein, das ist das, mein. Das kann sein, <lacht> ja. Man ja, hat viel ja.
4: rein investiert in die Vergangenheit und dann wird das so weichgespült. Ja. Und das ist ja, dann es geht auch ganz viel um, um die Art, wie man es
3: entdeckt hat, wo man denkt, ich ja. habe mir das irgendwie erarbeitet, so, ja. so dumm gesagt, so, das ist natürlich erarbeitet, ist gut gesagt, aber mhm. man hat es irgendwie selber so entdeckt, das ist wie so ein Schatz. Mhm. Und man will nicht, dass andere das einfach so auf dem Präsentierteller serviert bekommen. Auch viele Menschen, serviert bekommen.
4: die das so handhaben bei Bands, dass sie so geheime Bands entdeckt haben und die genau. nur so lange geil finden, wie sie halt nicht Mainstream werden. Ja, das ist dann wieder Quatsch, aber ja, ja
3: gibt es auch auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum Dev und ich immer noch so unberühmt sind. <lacht> Weil unsere drei Fans, die wir haben, einfach nicht uns teilen wollen mit der Welt.
2: Ja, ja.
0: kann schon ja. sein. Aber, Hugi, äh, ich hatte jetzt... Liebe Zuhörende, ich ich <lacht> ähm, teilt uns, teilt den Nurture Podcast. Wir wissen, ihr wollt euch, uns nicht mit der Welt teilen. Aber wir brauchen das Internetgeld. Lidl will kein Werbevertrag mit uns abschließen, <lacht> solange wir nicht mehr als fünf Hörer haben. Also bitte. Und äh, ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
3: Bis nächstes Mal. Beep, Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Beep, Und lasst meinen Scheiß in Ruhe.